0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Даша. А меня Маша И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях И предназначен только для лиц старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью Так как мы с Машей обсуждаем все детали преступления, ничего не скрывая А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства Мы не поддерживаем распространение насилия и не одобряем совершение любых преступлений И надеемся, что и вы тоже Несмотря на то, что про каких-то преступников мы можем говорить Говорить шутливо, от этого они не перестают быть преступниками. И мы мы это понимаем. Да, и мы это понимаем. Вообще, во время нашего российского месяца мы уже сделали выпуски про подростков серийных убийц, про каких-то абсолютно безбашенных гангстеров, ядерные лодки и баню. Выпуск мега интересный, я его очень советую. Правда, очень классный. Про бабушку-убийцу. И, казалось бы, мы уже передали вам весь колорит, но тут я подумала и решила, нам чего-то не хватает. А не хватает нам, ну много чего на самом деле. Но ограблений-то нам точно не хватает, я же права. А тут у нас еще и ограбление банка в СССР. Еще и с людьми с фамилией Калачан. В общем, я не удержалась Итак, 1977 год В СССР происходит сразу какая-то череда страшных событий Большой взрыв в метро с кучей пострадавших И ограбление Госбанка Армении Да, это то самое наше ограбление Подожди, то есть люди с фамилией Калачан решили ограбить не какой-то там банк А свой? Госбанк Армении, по-моему, все логично Был страх, что в Союзе действует какая-то подпольная организация Потому что сразу такое большое количество почти что диверсий Ну, на какие-то сомнения наталкивает Но оказалось, это были всего два человека, братья Калачан Взрыв метро они не совершали Их история это только, да, ограбление банка. А Николай Калачан, как вы уже могли догадаться, армянин по национальности Родился в каком-то небольшом селе в Красноярском крае И его отец болел раком очень сильно Все деньги в семье уходили на его лекарства и семья жила очень бедно когда, То есть работала только мать. Когда Коля был маленький, болел отец. Да, 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 да. Mm-hmm. Когда он был еще ребенком. В четвертом классе Николай, например, вообще сбежал в цыганский табор. Потом он занимался наркоторговлей и работал мусорщиком. Он голодал. Он просто очень хотел выбраться из нищеты. Очень. Вот это вот желание оно литмотивом через всю его жизнь проходит: желание не быть нищим, желание иметь деньги. Mm-hmm. Так, подожди. Он сбежал в цыганский табор из дома или из школы? Из, из дома, из дома. Но он а. когда был в четвертом классе, сбежал просто... Он перестал жить дома. Он перестал жить дома, да. не общаться он с родителями? Не может. Но он не общался с родителями. И вообще после четвертого класса он перестал учиться. То есть у него было только начальное образование, плюс потом он получил профессию докаря. Но при этом у него были реально какие-то незаурядные очень интеллектуальные способности. И плюс он был манипулятором, умел сказать нужные вещи с нужной интонацией, то есть мог повлиять на людей подчинить людей какой-то своей воле. Угу. Такой, такой прям манипулятор. От природы. Мозг такой прям мозг. Угу. Например, собрав как-то группу сверстников, Калачан подбил их на ограбление сберкассы. То есть, ну... Они на самом деле не то, что прям оригинально все осуществили. Они просто в нерабочее время, вечером, почти ночью, сделали дырку в стене и достали оттуда несколько тысяч рублей. Да, но при этом они были детьми. Ну, подростками они были. Ну, да, ну, как бы уже что-то. Их не нашли. Эти деньги они очень быстро потратили в ресторанах. Вообще, да, вот я сказала, что у Николая есть желание не быть нищим, но на самом деле это может быть не очень правильно. У Николая есть желание вести роскошную жизнь. Вот так вот более правильно. Потому что там был эпизод, когда они уже получили кучу денег, да. Николай очень любил получать восхищенные какие-то комплименты, взгляды женщин. И он часто приходил в ресторан, когда у него уже были деньги, и проделывал такой трюк. Он садился за стол, он был один или, допустим, в компании с кем-нибудь, ну, с каким то там мужчиной, там, другом или тем же братом его, и нарочно ронял браслет. Mm-hmm. Этот браслет куда-то там падал, и Николай пытался его найти, но ему не хватало света. И для того, чтобы какой-то источник света получить, он поджигал купюру в рублей о, и купюры светил да там под столом эффект был невероятный просто там все девушки были его Я у представляю него... Да, у него была девушка в Армении у него была девушка в Москве У-у-у. то есть он такой прям ловилась ловилась говорили что он очень симпатичный я посмотрела фотки это просто такая, не мой вкус ну да наверное наверное не мой вкус то есть он все деньги спустил и ему сразу нужно было еще и у него в голове была куча вот этих вот всяких замыслов изощренных криминальных каких. Но ему нужен был человек, способный эти замыслы осуществлять. Которым бы он доверял. И которым бы он доверял. И таким человеком стал его двоюродный брат Феликс Калачан. У меня вопрос, а почему он сбежал из семьи? Ну, он просто не мог. Там не было денег, ему было очень плохо, семья жила очень бедно, плюс отец болел, мать постоянно работала. Но это же не ограничивала его от каких-то нелегальных вещей? Ну, хотел он деньги зарабатывать, и все, сбежал с цыганами. Ну, может, поддался влиянию момента. Понятно. Ты да, бы... ты ты обычно вообще в четвертом классе да, попадал да, в занимался момент. наркоторговлей, <с мусорщиком работал. Вообще Феликс был совершенно не похож на Николая. Он был скромным, трудолюбивым, у него уже на этот момент была семья, то есть он очень рано женился, у него было двое детей, они жили с семьей в Ленинакане. Но денег это там же в Армении. И часто ездил на заработки в Ереван, где общался с Николаем. Но несмотря на то, что Феликс так старался заработать, от своей семье денег на нормальное существование, у него не получалось это сделать. И семья тоже жила очень бедно, и Феликс говорил, что он сделает все, что угодно, чтобы обеспечить свою семью. Вот прям вообще все. А вот природа Феликса отдарила очень щедро, но не мозгами. У него была физическая сила и какие-то совершенно невероятные способности. Он был очень гибкий, он был очень сильный. Короче, это была идеальная пара. Да, это был прям вот... Мозг и исполнитель, вот прям вот вот perfect match. Хотела пример провести про способности Феликса. Он мог, например, провисеть на одной руке на спор больше часа. Это что-то нереальное вообще. Вот. При этом он же здоровый, но он тяжелый. Да, и эти свои качества он активно проявлял в своих вот этих вот преступлениях. Естественно, такие качества брата были очень нужны Николаю. Сначала Феликс жестко отказывался, такой, нет, никакие кражи. Но Николай знал, на что нужно надавить. И он спросил, неужели ты не хочешь, чтобы твоя семья не жила в нищете? Феликс согласился. Первое дело, у них было достаточно такое чем несерьезное, да. Они решили ограбить магазин с какими-то товарами. Ну и дальше классическая схема, то есть Николай это мозг операции, Феликс исполнитель. Они разобрали стену и похитили магнитофоны. Причем все было просто. Центре Еревана они сгрудили эти магнитофоны на тележку и прям по всему Еревану накрыв там эти магнитофоны какой-то там накидушкой, повезли это все на тележке. Несмотря на то, что товары они там по какой-то дешевке продавали, заработать получилось 15 тысяч рублей. По тем временам это Две машины Жигули mm-hmm. Официально, по официальной цене То есть это прям нормально Но самое удивительное, их никто не искал Скорее всего их не искали, потому что Вот эти вот украденные магнитофоны Были левыми, mm-hmm. то есть их тоже продавали из подполья. Mm-hmm. И директор магазина просто испугался, что за решетку В случае там Обращение в милицию попадет не только вор, но еще и он сам. Ну да. А Феликс был счастлив. То есть он отправил часть денег в семье, а сам вместе с братом отправился кутить в Москву. Роскошная жизнь у них деньги съела очень быстро. То, То есть Феликс да. хотел помочь семье, но прям таким семейнином он не был. Я был он... молодым, ему тоже хотелось. Угу. Да, конечно, угу. роскошь денег и Николай стал размышлять над более крупным делом и вот тогда в его голове появилась идея надо ограбить госбанк то а. есть они так сначала минимальное дело сначала мегафон и такие... а потом ну госбанк. будем играть по крупному ну а что если тут получилось значит все значит там тоже получится чтобы вы имели представление современными хранилищами банков госбанк Армении в 77 году не имел вообще ничего общего естественно да то есть самое смешное было когда я прочитала что там деньги в хранилище даже не лежали в сейфе они просто на стеллажах лежали. А я так и думала: типа, ты заходишь, вот так. Ну как и в там деньги лежат, да. да. А я но думала, ну как. Но дверь-то какая-то такая да. тяжелая. Ну, он попал-то не через дверь. А, да. Не через дверь попал. Ну, в общем, слушай, понятно, что в здании Госбанка Армении была охрана. Но охрану можно было обойти. Но нужно было знать, как. Нужен был человек изнутри. Очень повезло Николаю, потому что в этом банке работал его друг Завен Багдасарян. Вообще, Завен был Прямо таким дача. комсомольцем, активистом. Его очень положительно характеризовали. Никто до сих пор не понимает, почему он вообще пошел на это преступление. Потому что деньги. Согласна. Интересно, еще, кстати, я, когда готовилась к этому выпуску, смотрела, да, вернулась с детства и смотрела следствие вели. Mm-hmm.
1: Да. После вернулась
0: детства я до сих пор смотрю. До сих пор смотришь след Ну если я ем, играет телевизор, да. Он до сих пор идет? Да. Какая там уже серия, боже! Я не знаю. А такое забавное, такое. это мы через много-много лет. <сёк> Точно. <сёк> <сёк> да правда, вот не надо обдумать, это будет на досуге. Вот. и там этого Завена пригласили дать интервью. А, да, даже Да, так? да, если что, я такой, смешной, такой ну, я не знаю, я ходил по этим хранилищам, там были миллионы, а я получал какие-то копейки, я подумал, ну а что, а почему нет, у меня зарплата 85 рублей в месяц На самом деле это логично, поэтому мне кажется, что в таких местах людям должны платить больше Да, чтобы у них не было соблазна украсть, но с другой стороны у тебя там миллион, а тут, блин, 100 рублей, mm. что ты выберешь? Ну, вообще-то 100 рублей, потому что меня могут посадить. Ну, это ты. А это Завен Багдасарян. Тоже верно. И Завен соглашается участвовать в замысле братьев. Вообще, денежное хранилище в Госбанке было на втором этаже. Это странно обычно, но внизу, да? Там его проще защитить. Там, понятно, была комната без окон. И, как я уже сказала, деньги лежали просто на обычных стеллажах. Но вопрос, как в эту комнату попасть? Очевидный ответ, можно попасть через соседнее здание. Потому что к зданию Госбанка примыкал жилой дом. И там была одна общая стена на уровне одного этажа. Ну, то есть все, на самом деле, довольно просто, казалось бы. Планы не разрабатывали 5 месяцев, нужно было продумать вообще все. Это вот моя самая любимая часть, когда я вот в побегах разбираю, как они бежали, а здесь я разбираю, как они готовились, ох, как я это люблю. План ограбления, естественно, разрабатывал Николай, и придумал он следующее. Феликс должен был проникнуть в здание в пятницу, чтобы там были выходные, и у них осталось как можно больше времени, пока кражу обнаружат. А предполагалось, что Феликс сначала пробьет общую стену зданий, проникнет внутрь, а затем пробьет пол в комнате отдыха, то есть попадет в хранилище, и унесет оттуда сколько сможет. Николай прям вот все продумал и арсенал составил. То есть у него в арсенале была эта бутылка с водой, чтобы у Феликса, если вдруг будет жажда, можно было утолить. Ну как это заботливо. Да, очень. Там были, естественно, всякие инструменты, чтобы там продалбливать, проскабливать. И плюс там был зонтик. Зонтик Феликсу очень пригодится. Сейчас расскажу почему. Смотри, как Мэри попенс. Попенс. Мэри попенс. Мэри попенс, да. Николай, сказ... ну, Николай пошутил, когда Феликс спросил, зачем ему зонтик. Николай говорит: ну, когда тебя поймают, если, если, если тебя поймают, ты с крыши спрыгнешь и улетишь. Ну нет, зонтик не для этого. Сейчас расскажу для чего. А я думала, для этого у меня такой восторг ничего себе было бы прикольно. Как в фильмах таких... Нет, так, так не работает. Но Николай не учел всего, потому что в дело вмешался фактор неожиданности. За неделю до ограбления Николай попадает в аварию. А Николай должен был, естественно, поддержку с воздуха оказывать Феликсу, то есть там помогать ему, контролировать это все. Николай попадает в больницу. Я не думаю, блин, что делать, надо до конца Ограбить доводить. На, сли... <смех> на следующей неделе, а через неделю. Но Феликс такой, я все сделаю. Николай согласился, и вот 5 августа 1977 года Феликс Калачан отправляется на дело. Поднимается на чердак соседнего с Госбанком здания и начинает пробивать стену. И вот здесь он был близок к провалу вот настолько. Вы сейчас опять скажете, насколько настолько, очень близок. Выяснилось, что стена необычная, а она там аж из трех блоков состоит, то есть она очень толстая. И чтобы ее пробить, у него не хватит ни сил, ни времени, он будет там день-два не пробивать. Да, воды точно не хватит. И Феликс стал думать. Как мне по-другому проникнуть? Поднимается на крышу вот этого вот жилого здания и видит, что окна в комнате отдыха, которая находилась прямо над хранилищем, не закрыты окна. Там был ремонт, и они оставили окна открытыми. То есть теоретически он мог с крыши прыгнуть в окно, но он мог бы не попасть. То есть прикиньте, с крыши надо вот так вот прыгнуть и попасть в окно. У него получилось. Он попал в это окно. Так форсаж прям или Джеки Чан какой-то. Примерно как-то так. После того, как он в эту комнату попал, ему, получилось надо было двигаться вниз, да, потому что он был прям над хранилищем. И он начал пробивать пол. И здесь все получилось ровно так, как и задумывал Николай. Он проделал дыру всего диаметром 34 сантиметра. Всего лишь Mm-hmm. Когда проводили следственный эксперимент Феликс показывал, как он это делал Потому что это очень узкое пространство Просто прям очень mm-hmm. узкая mm-hmm. дырка Говорил, что он сначала просовывал локоть Потом руку И потом ввинчивался вот так вот тихонько Прям вот крутился, крутился Ничего себе Да, У него, наверное, талия в два раза больше, чем в 30 см Ну нет, ну ты его представляешь каким то прям гигантом совсем Обычный мужчина ну Да, Наталья 80 это мало считают Ну, это ну как бы ввинтился такая... Но диаметром же а, диаметр. А, диаметр. А <свят> всего. Вот, он закрепил веревку и начал винчиваться вот это вот отверстие. Спустился в хранилище и вытащил оттуда 30 килограмм денег. Полтора миллиона. На тот, момент, на тот момент, на тот момент вообще момент, космос, время, да. да. И исследователи, правда, не поверили. Ну, правда, пока Феликс не показал, что он пролез туда. еще и несколько раз туда, туда, сюда, а туда. Он сюда показал? <свят> Следственный эксперимент, их уже поймали. А. Спойлер. Их поймали. Более-больше спойлер не буду вам называть, он, он грустный. Просто сказала, не верите, ну, хорошо, я этого не сделала, я не смогла. Не поняла. Ну, он же мог сказать, но ну, если вы не верите, прекрасно, я этого и не делала, я бы не смог, я бы не пролез. Я не знаю, как так я получилось. Я боюсь, что Они... все чуть сложнее, чем ты думаешь. Они мне просто в руки упали. 30 килограмм денег. Ладно, ну, в общем, Феликс выбирается из банка с рюкзаком денег уже ближе к утру. Спускается... И думает, блин, я столько денег не дотащу. Вызывает такси и едет в больницу к брату. Причем он понимает, что рюкзак тяжелый, и тащить его туда-сюда в больницу, пока он забирает брата, он не хочет. Он таксисту говорит, подожди, оставляет там рюкзак и идет в больницу. Забирает брата, и они вместе уезжают на вокзал. Было бы прикольно, если бы таксист уехал. А таксист ему еще издачу дал, не там какой-то один рубль. И таксист ему еще сдачу сдал. Вот мелочные. Нет, ну он просто им сдал, а они взяли и все. Они не то что прям мелочные, мелочные. Утро понедельника. Работники приходят в Госбанк и видят, и что ух. там, да, произошло страшное. Это был... Скандал просто какого-то вселенского масштаба Об этом знал Брежнев Об этом знали вообще все Дело было на контроле у самых высоких лиц руководства СССР В первые дни никто не мог понять, с чего вообще начинать Сначала они решили найти информатора внутри банка угу. Опросили всех, никого не нашли Потому что, видимо, люди понимали, насколько это серьезная история И даже те, кто ничего не знал, ничего не делал, вели себя максимально странно они там смущались, что-то начинали, у них там не сходились какие-то детали. В общем, эта версия их никуда не завела, они не смогли ее проработать. Дальше они решили отследить деньги, потому что большая часть похищенной суммы состояла из 100-рублевых купюр серии АИ. А эта серия только запустилась в обращении и она еще не разошлась по всей стране. И Брежнев наложил личное распоряжение и запретил оборот купюр этой серии по всему СССР. То есть их оставили в банках на какой-то срок. И пытались найти вот эти вот 100-рублевки... Потому что это бы засветило преступников. А братья об этом не знали? Знали, конечно. А, то есть это объявили так, что все знали? Ну поэтому. да. Ну а как они могут про это не объявить? Люди все равно То есть те, у кого они в обороте, должны же понимать, что они не могут ими расплачиваться теперь, то есть что они заморожены. Mm. Вот, Николай Калачан понимает, что они допустили существенную ошибку потому что разменять сейчас эти деньги, каким-то образом их обменять не получится. Поэтому сначала они тратили купюру меньшего номинала, а потом они решили, что они будут каким-то образом эти деньги легализовывать. Как они это делали? Они заходили в банк и покупали облигации 3% государственного займа. Угу. И потом их можно было продать, получить уже чистые деньги. Но они понимали, что они вдвоем не справятся, что они засветятся, у них яркая внешность специфическая. Да, но они же покупали на купюры АИ. Да, но просто когда ты идешь, типа, обменяйте мне деньги, это странно выглядит, зачем тебе менять деньги. Угу. Если ты там что-то идешь покупать, то можно, но ты это большим объемом не сможешь обмыть. Ты это не сможешь большим объемом легализовать. А когда ты идешь покупать облигации, ну, покупаешь ты облигации покупаешь, в принципе, чего такого. А эти купюры АИ уже были в обороте у частных граждан тоже? Они были на определенных местах. Насколько я поняла, это только в Свердловском крае было, то есть точно пока что. Угу. И милиция, правда, бросалась на каждый звонок из банка, что эти купюры появляются, но каждый раз отставала там буквально вот на шаг. То есть они чуть-чуть успевали, типа. Они там в Свердловске эти сотки сбросили, а потом в Москву уехали. Милиция услышала и уехала в Свердловск И угу. дальше вот так вот они гонялись, гонялись, пока не могли догнать. А братья Калачанте временем понимали, что им нужен кто-то еще, потому что они не справляются вдвоем. И, как я уже говорила, в одной из своих поездок в Москву Николай познакомился с девушкой. Девушку звали Людмила Аксенова, и он просто и голову вскружил. Он пообещал ей жениться на ней. Ну, в общем, она просто была влюблена, розовые очки и все дела. Людмила причем знала, что у ее потенциального жениха есть деньги, но она не спрашивала, откуда у него эти деньги. А у Людмилы был брат. Брат звали Владимир Кузнецов, и брат работал таксистом. И Владимиру Николай рассказывал, Я хочу сделать свадьбу Я хочу жениться на твоей сестре Но для этого мне ну, там нужны облигации Ты мне, пожалуйста, помоги Около 100 тысяч рублей преступники смогли разменять На этот момент они поехали в Ташкент И они там смогли вместе с Владимиром Втроем разменять около 100 тысяч рублей Да, То есть на этот момент у них легализовано всего 100 тысяч. Они возвращаются в Москву и думают, здесь мы можем сбросить больше. Отправляет Владимира Кузнецова в банк в Москве. А Владимир не спрашивал, откуда деньги? Он сказал, что он выиграл лотерею. Но так как азартные игры в СССР запрещены, то надо якобы эти деньги легализовать, и потом их можно будет потратить на свадьбу. Понятно. Ну, Николай был очень... Он быстрый да. схват. Ну да, он мог ситуацию в свою пользу повернуть просто. Сначала он брал по одной две облигации, а потом решил, что он сразу шесть тысяч хочет легализовать. Но у сотрудницы Сберкассы оказалось облигации лишь на три тысячи. Плюс она уже насторожилась в такой большой сумме. Она вспомнила про рубли АИ и попросила клиента подождать, а сама позвонила полицейским. Владимир занервничал. И он оставил там эти деньги и сбежал. Но у девушки, вот этой вот сотрудницы, была очень хорошая зрительная память. И она составила прям фоторобот Кузнецова. Тем временем... Дурак этот Кузнецов. Да. Да, он не очень умный. Тем временем Николай почувствовала что что-то не так и решает что они переезжают в сочи покупают машину в запасном колесе делают тоник для похищенных денег которые не смогли еще легализовать а вот эта вот сотрудница она запомнила не только самого владимира но еще его машину uh-huh. и все патрульные все сотрудники милиции останавливают все зеленые жигули на улицах они проверяют владельцев жигули вообще везде где их видят. Мне нравится, что в СССР так всегда делали. Если говорили зеленые, там, я не знаю, Жигули, они будут останавливать все Жигули просто. И так в каждой истории проинайдется. Идут, причем. Да. А сейчас, ну, типа, кто будет останавливать каждый там зеленый ни Да. Такие, ну все, ну, зеленый, на Ну, значит, да. Да, да. Но оперативники смогли найти и машину, потому что просто получилось смешно. Патрульный просто шел по двору и увидел машину похожую. Он спросил там у людей во дворе, они сказали: А, это, скорее всего, вот в том и не доме, в той этой квартире. Он поднимается в тот дом в ту квартиру ему открывает женщина она говорит да я сдавала комнату там двум братьям они вот буквально час назад уехали они говорят давайте оперативники говорят давайте мы им позвоним и скажем что они забыли какой-то сверток якобы с какими-то бумагами типа с деньгами и они вернутся и мы их поймаем так и получилось их схватили они правда братья пришли, схватили одного из них схватили да что им этот сверток если они все деньги упаковали почти. жадные жадные хотели а, ты говоришь, нет. а я говорила даже когда они забрали вот (свя) Девочки, вот я всегда на такое внимание обращаю... Ну, в общем, арестовали и братьев Калачан и Владимира Кузнецова. Блин, ну как тупо. Вот такая история. И как тупо их арестовали. Я вообще просто, я зла. Что за дурак этот Николай? Зачем ему нужен был этот сверток? Вот я понимаю, почему говорят, Маша, ты оправдываешь преступников. Я да, их не оправдываю. Правда. Они не крутые, но все равно. Просто конец, да. Конец. Блин, я тебе сейчас расскажу. Он меня подвел. Я сейчас дальше расскажу. Суд. Понятно, что суд такой прям диссонансный-резонансный очень. А деньги нашли тоже. Да, в машине. Но на суде к братьям было очень разное отношение, потому что Николай не вызывал никакого сочувствия, потому что явно было понятно, что он использует людей. А вот Феликс вызывал как какие-то чувства сострадания. Подожди, ты думаешь, что, что Николай к Феликсу ничего не испытывал? Да нет, скорее всего, какие дружеские чувства испытывал. Просто я говорю про то, что там был же суд с присяжными, и плюс это дело было на контроле у прежнего. И Феликс, пока он был в следственном изоляторе и ждал решения, написал жене письмо с просьбой его простить. Он просил вырастить его детей достойными людьми, рассказать о том, что их отец сделал плохую вещь, но он не хотел, и все такое. Ну и вердикт суда был ожидаемый, и Николая и Феликса должны были расстрелять. А сейчас очень грустно, правда очень грустно. Их спасти пытался председатель Президиума Верховного Совета Армянской СССР. Он обратился в Верховный суд с просьбой о помиловании. Он говорил, они молодые, там нет еще и 30, у Феликса есть малолетние дети, они никого не убили, не скалечили. И в итоге Верховный Совет удовлетворил ходатайство о помиловании, но документы пришли из Москвы на сутки позже, чем нужно было. И приговор уже привели в исполнение. У меня мурашки. Это ужасно, это просто ужасно. И у семьи тоже, и у Николая, и у Феликса все правда было очень грустно. Мать Никола умерла во время следствия вообще, а у семьи Феликса конфисковали все имущество. За да что? Они же деньги вернули. Все равно. Вот я никогда не понимала, как шли процессы в СССР. Очень часто, когда ты слышишь что-то про процессы в СССР, у меня а, всегда да. было очень много вопросов. Да правда. 그렇죠? Ужасная, ужасная история. Началась она так интересно и так хорошо. Да, так я уже представляла этого Феликса с зонтом. А зачем ему нужен был зонт, я так понимаю? А, mean? вот, да, зонт. Когда он проскапливал вот это вот все, он зонтик просунул, чтобы осколки, вот эти А-а-raszam. вот обломки падали в зонтик, и шума э, <creations> лишнего не, как не создавали. Да. Никогда не знала, что так кто-то... Вообще, на самом деле, не видела, что так кто-то использовал бы зонтик. Но очень умно. План на самом деле у них очень хорош. Сейчас бы понятно, что он не сработал, да. но все равно. Если бы они взяли мелкие деньги... Только мелкие деньги. Или только крупные, например. Да, ну то есть, ну да, ну если бы они взяли там не последние, как минимум, mm-hmm. все было бы по-другому. Да, ну вот такая вот история с грустным концом. С очень грустным концом. Очень я грустным. их не оправдываю, но они не заслужили смертной казни, я считаю. Да, я тоже, я согласна. К тому же, им же отменили даже смертную казнь. Да, им даже ее отменили. И это не того рода преступления, за которое должны судить таким ужасным способом. Они действительно никого не убили. Да. Смертная казнь это настолько исключительное наказание должно быть что, ну это же как бы то что хищение имущества государственного и общественного, это что, ну, да, потому что это еще СССР, все. да, да, там было очень с этим жестко, мне очень жалко семью, прям безумно жалко, да, за то, что еще и все имущество конфисковали, да, вот, это была история Феликса и Николая Калачан, история единственного успешного в СССР ограбления банка, история, да, ос... да. В СССР не грабили банки. Ничего себе. Ты не знала? а Как как в СССР? Ты что? Ничего себе. Но история, на самом деле, с очень грустным концом. Спасибо всем за прослушивание. И этой историей мы заканчиваем наш месяц российских преступлений, российских серийных и не очень серийных убийц. Надеемся, что вам было интересно и что вам понравилось. Если да, пожалуйста, дайте нам какую-то обратную связь. Мы будем делать такие тематические месяца чаще. Да, нам очень хочется, потому что... Да, нам интересно. Всем спасибо. Увидимся в следующем выпуске.